0: Hello Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter Hystérique et ça me touche beaucoup. Maintenant, vous pouvez vraiment m'aider en soutenant le podcast. Vous pouvez liker, partager, commenter, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait toujours très plaisir Petit message avant l'introduction pour vous annoncer que je serai en congé maternité durant le mois de mai, mais je ne vous abandonne pas pour autant. Au contraire, je travaille en parallèle du podcast sur des rencontres physiques et des événements bien-être autour d'une problématique féminine et du yoga pendant lesquels on pourra échanger... Pour, de vrai. pour ça, je vous invite à vous inscrire à la newsletter d'hystérique en bas de la page d'information de cet épisode. Je vous y partage les prochains podcasts en exclusivité, mais aussi les événements à venir qu'on pourra partager ensemble. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite du podcast et je vous remercie encore de votre fidélité. Bienvenue dans Hystérique fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Du sans gluten au paléo, en passant par le véganisme, les programmes de fitness en vogue, mais aussi l'hypnose et le jeûne, Mathilde a tout essayé sans jamais perdre un gramme. Durant 15 ans, sa vie se résume à une longue liste de calories ingérées, de séances de sport interminables, de semi marathons à 4 heures du matin, et de résolutions drastiques pour atteindre son objectif ultime, la taille 34. Dans cet épisode, Mathilde vous raconte son histoire, sans tabou, sans filtre, mais surtout son plan d'action pour guérir de l'obsession alimentaire. Comment reprendre confiance en soi et son corps après 15 ans d'obsession Comment se débarrasser et pour de bon de ses mauvaises habitudes. Autrice du livre Confidence du ex accro des régimes, Mathilde retrace son expérience douloureuse et malsaine avec la nourriture. Un épisode qui pourrait bien vous aider à retrouver un rapport sain à la nourriture et surtout à vous-même. Je laisse Mathilde vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui. Comment ça va ce Bonjour matin Clarisse.
1: Eh ben, ça va très bien, merci. Écoute, il fait, il fait super beau, donc euh, le moral est, est au beau fixe
0: aussi. On va parfait. Mathilde, t'es l'autrice du livre Confidence du Nexacro euh, des régimes dans lequel tu racontes ton histoire sans filtre, ton obsession pour le corps, pour l'alimentation, et surtout comment tu as réussi à t'en sortir. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on retrace ensemble le cheminement par lequel tu es passé pour en arriver là, parce que je pense qu'il y, y en a beaucoup qui nous écoutent et qui, et qui sont en tout cas. Ce n'est pas, pas du tout un cas isolé malheureusement. Pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Avec plaisir. Moi, c'est Mathilde, j'ai 30 ans, je suis un peu euh, Madame Tout-le-Monde. J'ai un profil voilà, de, de bonne élève. Qui a réussi dans ses études Qui a une vie sociale riche Bref, qui, pour qui tout va bien en apparence Mais en fait, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant près de 15 ans. Donc, euh, quand on parle de troubles de comportement alimentaire, moi, ça a été aussi bien des périodes d'anorexie, de boulimie d'orthorexie, de biégorexie, d'hyperphagie, etc. Euh, et donc, en fait, non, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas bien. Et j'ai tenté pendant euh, voilà, ces, ces 15 ans de, de maladie de m'en sortir par euh, mille manières. C'est un petit peu ce que j'ai euh, expliqué euh, dans le livre. Et attention, spoil, à la fin, je m'en sors et, et ça, ça, ça se termine bien.
0: Il y a une fin heureuse, oui ça, c'est ce qu'on aime. Euh, justement, à quel âge ils ont commencé ces troubles, ces troubles du comportement alimentaire Est-ce que tu te souviens un petit peu des, des premières réflexions euh, de cette petite voix dans ta tête euh, qui, qui a commencé à germer euh, en, en te faisant des réflexions sur ton corps, etc
1: Alors, tu fais bien de parler de petite voix parce que les troubles alimentaires, c'est exactement ça. C'est mmh. faire une colocation avec une petite voix... Euh qui est absolument euh, abominable, hein, qui est atroce, elle est vraiment Lémoniaque. pas sympa, cette petite voix, <rire> ouais, c'est ça, et, euh, et ça a commencé du coup, moi, quand, à l'adolescence, quand mon corps, il a commencé à changer, vers, euh, vers les 13 ans, 13-14 ans à peu près, mm. donc euh, je voyais bien qu'il y avait un peu des changements, mais je... À la fois, ça allait trop vite et à la fois, ça allait pas assez vite. Euh, C'est-à-dire que ça allait trop vite dans le sens où je me disais, ouais, c'est quoi tout ça qui pousse un peu de partout euh, C'est quoi ces hanches C'est quoi ce début de poitrine C'est quoi un petit peu ces formes, euh, ces fesses qui apparaissent aussi Donc voilà, les formes féminines. Et en même temps, ça allait pas assez vite parce que moi, j'avais des posters dans ma chambre de Shakira, de Beyoncé et <rire> de Britney Spears. Et du coup, je comprenais pas en fait euh, que que moi je, je ne ressemblais pas à, à ces femmes-là donc ces femmes assez assez sexy hein, c'était un corps assez sexualisé et, et, et super super belle super bien faite et du coup voilà j'étais un peu tiraillée entre ça et c'est là où j'ai commencé un peu à, à vouloir tout changer mon équilibre naturel donc l'alimentation le sport etc pour essayer d'atteindre un, un, un objectif un idéal de corps qui que je n'ai jamais réussi à atteindre
0: ouais mais justement c'est étonnant que tout soit parti d'une comparaison avec des filles qui sont plutôt pulpeuses, finalement
1: Oui, c'est vrai, c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, mais en même temps, c'était un petit peu... Euh, voilà, les années... Euh, moi, je suis génération euh, 90, donc euh, j'ai vraiment... Euh, c'est était dans ce, voilà, ça, dans ce star basse. Système. Voilà, c'est ça, Jean Taille Basse, euh, les Paris Hilton, etc. Euh, donc, c'était un petit peu tous ces corps de femmes qui, qui ont bercé euh, ma représentation de la féminité, tout simplement. Euh, pour moi, être une femme, c'était être ces femmes-là. Et euh, il faut dire aussi que j'ai grandi euh, sur une île, où donc on était en maillot de bain toute l'année. Mmh. Et le corps avait une place... Euh, j'ai envie de dire centrale, mais le mot n'est pas assez fort. Le corps était vraiment l'alpha le, le, et l'oméga, on va dire, des rapports humains. C'est-à-dire qu'on était sur la plage et eh ben, que font les jeunes sur la plage eh ben, Regarde l'autre, t'as vu, il a grossi, ah ben, lui il est bien fait, il est bien foutu. Euh, et elle, as vu ses fesses, enfin, c'était vraiment, le corps était hyper central. Et comme il fait beau toute l'année, on était en maillot toute l'année, euh, ben voilà, c'est comme ça que le corps a, a mmh. été aussi, aussi eu une place aussi importante dans, dans ma vie.
0: Il était hyper exposé, quoi.
1: C'était mmh, pas juste
0: deux mois dans l'année euh, comme, euh, mmh. comme en France, enfin en métropole. T'étais où
1: J'étais à l'île de La Réunion.
0: Ah, d'accord, ok. Sympa.
1: <rire> ça va, oui.
0: <rire> ok, et donc à partir de là, donc à partir de la puberté, on va dire, ça a commencé. Euh, cette petite voix, comme on dit, comme on l'appelle, euh, a fait son apparition. Comment ça a progressé Comment la, la maladie s'est installée Est-ce que c'était brutal ou au contraire, c'était très discret, très progressif
1: ça a été euh, assez progressif. Vraiment, c'est quelque chose, on s'en rend pas compte. Au début, on se dit juste, bah, je vais rentrer le ventre euh, parce que je me trouve un peu grosse. Après, euh, ça va être, bah, tiens, euh, et puis à l'époque, vraiment dans les magazines, dans la presse féminine aussi, ça n'a pas aidé. Euh, C'était bah, pour, euh, pour perdre du poids parce que bah, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je perde du poids. Euh, et ben, du coup, il faut supprimer le gras parce que le gras, c'est l'ennemi numéro un. Donc, ça a été un petit peu des expérimentations d'adolescente, hein, de bah, j'arrête tout le gras, donc euh, plus de sauce vinaigrette dans les salades, donc bonjour tristesse. Et vraiment, voilà, je faisais la chasse au gras. Comme euh, ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas le gras, c'est peut-être euh, le sucre, et puis c'est peut-être pas le sucre, euh, et ça au fur et à mesure des années, bah, c'est peut-être le gluten, en fait, en fonction un petit peu des modes euh, et, des, et des courants de pensée qu'il y avait. Euh, parce qu'il y a un petit peu ça euh, dans, dans notre société, cette diabolisation de certains aliments à certaines périodes. Ben, j'ai un petit peu tout expérimenté. Et puis après, ben, euh, j'ai cherché sur hein, mon, mon moteur de recherche favori, euh, comment faire pour perdre du poids. Et ben là, du coup, euh, je suis tombée sur euh, des solutions euh, comme euh, et ben, il faut manger très léger le soir. Donc, euh, je me suis mis à manger très léger, voire... Je à force à ne plus manger du tout, il faut faire du sport, donc pareil, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire du sport, sauf qu'en sauf qu en fait, les troubles alimentaires, c'est le tout ou rien, ce n'est pas juste faut faire du sport, c'est soit je fais 20 heures de sport par semaine, ce qui était le cas pour moi, donc c'est vraiment énorme, on est ouais. au niveau d'entraînement d'un de, champion olympique, hein, vraiment. alors que moi, je ne préparais absolument rien, je voulais juste perdre du poids, ou soit on ne fait rien du tout. Et c'est pareil avec l'alimentation. Soit euh, on dégomme les placards parce qu'on bah, s'est trop privé, soit justement on culpabilise de ça et du coup on arrête de manger et on saute des repas ou alors on va boire un Coca light et on va dire ah, bah, c'est bon, c'est mon repas. Enfin, c est, c est... Après, ça, amène... ça c'est venu vraiment progressivement. Ce n'est pas un jour, on se réveille et on fait euh, 10 heures de sport par semaine et euh, on mange trois euh, feuilles de salade et, et des Coca zéro. Ce n'est ouais. pas ça.
0: Ouais, c'est ça qui est dingue et j'ai l'impression que le schéma, euh, le schéma est souvent le même... Euh dans les, les troubles alimentaires, c'est-à-dire que ça commence par « Tiens, et si je supprimais juste ça ?» Et ensuite, euh, ah bah je vais aussi supprimer ça, puis ça, puis ça. Et au final, euh, on, on termine par manger déjà que des légumes. Et en plus, en très petite quantité, euh, c'est-à-dire à sauter beaucoup de repas. Et comme tu dis, euh, à, à prendre euh, des produits un petit peu de substitution, euh, comme le Coca Zero, qui nous fait un petit peu croire qu'on a du sucre, euh, alors qu'en fait, on n'ingère rien du tout, quoi. Donc, c'est assez... Euh... On n'ingère rien
1: du tout, et c'est même, même pire, parce qu'on n'ingère que de la chimie super, et de la mauvais. Et... Asside, et, et super mauvais, hyper acide, dans un estomac corps, vide.
0: Ouais, ouais c'est... C'est terrible. Et, euh, et le sport, comme tu dis, c'est du, euh, du sport à outrance, euh, à s'en faire mal. Quoi. Il n'y a jamais de plaisir, en fait.
1: En fait, le plaisir disparaît au fur et à mesure et on vit dans un cercle de punition. En fait, la vie n'est que punition parce qu'on n'est jamais assez bien. En fait. ouais. C'est une, une telle pression, un tel perfectionnisme hein, de euh, « bah, il faut vraiment que je mange super bien, super clean » avec voilà, la mode du healthy euh, eating et tout ça, donc euh, je vais faire des belles assiettes colorées de légumes, et puis euh, je vais dormir euh, 8 heures par, euh, par nuit, et puis je vais faire un miracle morning, enfin on se met tout un tas de routines euh, hyper contraignantes, hyper contraignantes pardon, et qui euh, ne vont pas forcément, ne sont pas du tout adaptées à notre, euh, à notre vie, à notre quotidien, à ce dont on a envie, mais bon ça c'est autre chose. Et on vit dans cette espèce de, de prison dorée qu'on se construit soi-même. Hein, c'est aussi ça le, le pire, d'injonction. Et, et du coup, comme on n'arrive jamais à tenir le rythme infernal qu'on qu s'est qu imposé, parce qu'en fait, c'est ah, juste impossible, ouais. on vit dans cette punition constante. Et ben, comme du coup, je ne me suis pas bien comportée et que j'ai trop mangé, et ben, je vais aller faire du sport. Donc c'est vrai qu'on oublie complètement la notion de plaisir. Et on va faire euh, des, des burpees et des jumping jacks juste pour éliminer... Euh, le cookie qu'on a mangé et qu'on n'était pas du tout censé manger parce que, oh mon Dieu, c'est plein de sucre, de gras et de gluten.
0: ouais et c'est drôle ce que tu dis, c'est vrai qu'on est notre propre bourreau, en fait, dans ces situations-là. Il n'y a personne d'autre qui vient nous, nous, nous obliger à faire tout ça, quoi. C'est vraiment euh, entre soi ah non, et soi-même, on... quoi.
1: On est très très fort pour, pour s'auto-saboter, euh, euh, parce que c'est clairement ça, c'est de l'auto-sabotage, c'est une, une certaine forme de maltraitance et de violence ouais. envers soi-même. Et au contraire, euh, les gens, ils ont même plus tendance. Et puis moi-même, d'un point de vue, même quand j'étais euh, dans les troubles alimentaires, donc un petit peu déconnectée de la réalité, si je voyais quelqu'un euh, autour de moi qui s'entraînait beaucoup, j'avais tendance à, à donner des, des très bons conseils que, bien sûr, je ne m'appliquais pas. Ah, oh, mais tu devrais, euh, tu devrais te reposer un peu plus. Ah, oh, mais tu sais, il faut que tu manges. Enfin, on est complètement euh, déconnecté, c'est ça le mot, euh, de, de la vie et de, des choses. Et, et on n'arrive pas du tout à s'appliquer les principes de bon sens, parce qu'en fait, c'est du bon sens euh, à nous-mêmes.
0: Oui. Et à quel moment, justement, tu te dis que que tu vas trop loin dans ton obsession parce que finalement ça a commencé, tu étais assez, assez jeune, vers 13-14 ans. Comment ça évolue et, et à quel moment tu te, as au, au contraire, tu vois, cette petite voix qui parfois peut te dire aussi, bon, qu'est-ce qu que je fais de ma vie quoi Parce que j'imagine que c'est aussi ta vie sociale qui est entre parenthèses pendant un petit peu la période de, de liberté, d'études.
1: Bah c'est totalement ça, qu -ce qu'est-ce qu que je fais de ma vie Je crois que tu, tu, as, tu as mis les bons, les bons mots dessus Comme en fait c'est un glissement progressif dans les troubles alimentaires On ne se rend pas forcément compte à quel point euh, notre vie est devenue absurde Et ouais. source de souffrance Et au bout d'un moment, c'est vrai, quand ça fait plus de 10 ans Qu'on est habitué à vivre avec une voix qui nous culpabilise Qui nous rabaisse tout le temps, qui nous dit t'es grosse, t'es minable, tu ne sers à rien euh, T'arriveras jamais à rien et puis il faut que tu perdes du poids Parce que ouais, c'est un petit peu ça la litanie limite des fois on s'en rend plus compte euh, mais après il y a eu quand même des comportements où euh, ma petite solette, sonnette sonnette d'alarme intérieure euh, a été, euh, mise en route quoi quand je me suis rendu compte que comme du coup voilà je je faisais beaucoup d'insomnie parce que euh, ça allait pas euh, et ben du coup au lieu de rester à surfer sur Internet à chercher les meilleurs régimes parce que je faisais un peu ça toute la nuit, ben, je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais rentabiliser mon temps et je vais aller courir. Et donc, je me retrouvais à faire des footings euh, entre euh, une heure, deux heures, jusqu'à trois heures du matin des fois. Donc, euh, euh, bon, ce n'est pas hyper euh, sécur pour une, pour une femme ouais. et même au-delà de ça, euh, on a autre chose à faire à trois heures du matin que courir.
0: Oui, oui, c'est clair. En
1: plus, quand je rentrais dans ces boucles, je me disais, allez. Jusqu'au prochain poteau, non, en fait, c'était sans fin, c'était vraiment ces, ces, ces troubles alimentaires, on, on pied complètement et je me retrouvais à courir quasiment des marathons la nuit toute seule. Euh, je me faisais beaucoup vomir, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les troubles alimentaires, ça peut ou s'il y en a, s'ils ne se font pas vomir, mais moi, dans mon cas, c'était vraiment euh, les vomissements, c'était quelque chose d'hyper fréquent. Ouais. Jusqu'à euh, six fois par jour Donc euh, je me suis rendu compte à un moment donné Que euh, je me faisais tellement mal en, en me faisant vomir Qu'il y avait un peu de sang euh, dans la cuvette des toilettes Désolée pour les détails euh, un peu sordides Mais, mais je pense que c'est important euh, ouais. C'est important qu'on puisse vraiment mettre des mots là-dessus Et que les gens qui vivent ça ne se sentent pas seuls Parce que c'était ça aussi, je me sentais hyper seule Et donc voilà, c'est un petit peu Tous ces comportements euh, complètement euh, déviants et absurdes euh, j'ai perdu mes règles, mes menstruations pendant, pendant plus de deux ans. J'ai mis ça sur le compte de euh, non, mais j'ai arrêté la pilule. C'est le temps que j'ai un cycle normal qui revienne. Sauf que pendant plus de deux ans, euh, à ah ouais. 23-25 ans, c'est juste pas normal. Le corps est censé être euh, en pleine bamboula de la reproduction et dit. des hormones. C'est pas, <rire> voilà, pas normal de ne pas avoir ces menstruations. Il y a eu tous ces signaux où je me suis dit ouais, en fait, euh, et puis c'est quoi, quoi une vie où on se fait vomir six fois par jour
0: Mmh. En tu fait, euh... as raison de parler de ces détails euh, super crus mais qui sont une réalité pour euh, bah, plein de personnes comme on le disait au début de l'épisode et qui sont hyper tabous en fait, on n'en parle pas, on... le mot anorexie je trouve que bon, c'est pas... pas quelque chose dont on parle hyper facilement etc mais c'est vrai que les détails, le vomissement etc ça, ça vient toujours avec. Euh, ces troubles du comportement alimentaire. Et pourtant, on, on a tendance à les taire, à les cacher parce que, parce que je ne sais pas, c'est honteux, parce que euh, euh, c'est extrême, etc. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, c'est bien aussi euh, bah, de libérer la parole là-dessus parce que, parce que, voilà, l'anorexie, ce n'est pas juste euh, « je mangeais rien toute la journée
1: ». C'est vrai que le mot « anorexie euh, », si on veut mettre l'ambiance dans un, dans un dîner euh, entre amis <rire> ou en famille, euh, on est sûr que ça, c'est pas mal. Quoi. Là, il fait son Et effet. Et euh... <rire> c'est ça, il fait son effet. Mais, euh, mais c'est vrai que le souci avec le mot anorexie, c'est voilà, tout de suite, ça fait peur. On s'imagine une fille très pâle, maigrissime, avec une sonde dans le nez qui pèse 30 kg. Et certes, c'est un des visages de l'anorexie, mais on peut très bien, et comme c'était mon cas, être anorexique et avoir un poids tout à fait normal. Moi, j'ai toujours fait entre une taille 36 et 38. Euh, et pourtant, j'avais des comportements, enfin, je, je cochais toutes les cases de l'anorexie, si ce n'est... Euh, un, poids, un poids très maigre et c'est ce qui fait aussi que quelque part moi c'est resté secret pendant, pendant ben, en fait tout le long je me suis battue toute seule parce que comme tu dis c'est tabou euh, c'est trop la honte enfin c'est hyper la honte de se faire vomir d'avoir de, des comportements parce qu'on on a quand même conscience qu'on n'est pas tout à fait serein devant la nourriture et devant le sport et du coup euh, comme moi je voyais nulle part ce genre de témoignage ou, ou du moins ce genre de voilà, de porte ouverte, pour moi, c'était soit on est anorexique et du coup, on est hospitalisé, on a une sonde dans le nez, soit sinon, ben, c'est tout. Soit sinon, on est boulimique et on, est, on est gros. Enfin, c est, c est vraiment, ouais. c'est des clichés. C'est des clichés euh, énormes, des gros raccourcis. Et, et, et c'est pour ça que vraiment, merci pour ton, pour ton podcast et merci de m'avoir invité parce que vraiment, je suis hyper contente de pouvoir témoigner euh, à, à cœur ouvert et, et, et sans, sans aucun tabou là-dessus pour que des gens puissent euh, se reconnaître et se dire qu'ils ne sont pas seuls.
0: Oui, complètement. Et c'est ça qui est euh, intéressant, j'ai envie de dire, dans, dans ton histoire aussi, c'est que euh, en ce moment, il y a une trend un peu sur Instagram, je ne sais pas si tu as vu, ou alors elle vient de TikTok. C'est des filles qui montrent leur, euh, leur parcours avec l'anorexie, leur combat. Et donc, elles montrent une vidéo d'elle, euh, au début, hyper hyper maigre. Vraiment, comme tu dis, le cliché de l'anorexie. Hospitalisée, euh, euh, vraiment avec des fils partout et, et les, la peau sur les os. Et ensuite, euh, une image d'elle aujourd'hui, beaucoup plus forte, euh, avec un poids revenu à la normale... Euh, avec des habitudes saines etc et en fait toi c'était pas ça toi il n'y avait pas cette image euh, euh, drastique de la fille anorexique c'est que c'était beaucoup plus euh, c'était invisible quoi c'est ça qui est encore plus euh, dur je trouve c'était
1: ouais, bah invi invisible euh, parce que voilà j'avais euh, toujours j'ai toujours eu un poids normal mais aussi parce que euh, je faisais tout pour le cacher. Je prends aussi ma part de responsabilité là-dedans. Oui. Euh, je ne voulais surtout pas qu'on découvre un petit peu mon, mon secret. J'ai bien, bien évidemment tenté d'en parler un petit peu autour de moi. J'ai offert euh, un livre sur les troubles du comportement alimentaire, par exemple, euh, à, à mes parents. J'ai essayé de dire que je n'étais pas bien dans mon corps, mais, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte. On dit « Ah oh, mais non, arrête, t'es pas grosse », parce qu'en fait, c'est juste ça. Les, les gens font le raccourci, voilà. bah, je me sens mal dans mon corps. Euh, je me trouve grosse, euh, Ben bah non t'es pas grosse du tout et c'était tout de suite tout un tas de compliments et honnêtement bah, en fait c'est juste de la maladresse c'est vraiment gentil de faire des compliments mais à l'époque je pense que j'avais vraiment pas besoin de compliments mais j'avais besoin d'écoute et que je disais voilà je déteste mon ventre et puis des mots assez forts c'était vraiment dans la haine, dans le dégoût de soi-même dans... c'était hyper violent le, le langage que je, que je pouvais avoir envers moi-même et c'était que des, des mots d'amour qui certes ont été hyper importants et encore une fois je veux pas renier mais, euh, mais c'est trop dur quand on n'est pas dedans, quand on ne sait pas ce que c'est, euh, on ne comprend pas. Et même aujourd'hui, moi qui suis sortie de ça, euh, des fois, il faut vraiment que je me creuse la tête pour mon propre Instagram, par exemple, pour refaire un peu des posts dans, dans la même veine, dans le même état d'esprit que, que ce que j'étais jusqu'à voilà, dans les troubles alimentaires. Et il faut que je me creuse un peu la tête parce que quand on est repassé à une relation apaisée, on va dire entre guillemets, normale avec la nourriture, on Comprend même plus comment ça pouvait être compliqué de manger une banane. Enfin, c'est ouais. quand, quand on n'a pas ces problèmes de, de nourriture, ouais, vraiment, on comprend pas pourquoi, pourquoi c'est compliqué de manger ou pourquoi euh, c'est compliqué de se regarder dans le miroir ou, ou pourquoi on pleure dès qu'on qu pense à, à son ventre ou à son corps, etc. Donc, euh, c'est vrai que et c'est ça le message hyper positif c'est qu'aujourd'hui, mmh. je suis obligée de me creuser la tête pour retomber, pour pas retomber là-dedans, mais pour reproduire un petit peu du, du contenu et pour et pour retrouver les mots et remettre des mots que, qui faisaient partie de ma vie sur des, sur des sensations. Et donc, c'est là le, la, magie, la magie un petit peu de la guérison, c'est que du coup, on s'en sort pour de
0: bon. Oui, complètement. Et effectivement, pour revenir à, à ton entourage, c'est hyper compliqué, j'imagine, parce que tout ça, c'était bienveillant, en fait. Ces compliments, etc., comme tu l'as dit. Et pourtant, toi, ça ne t'aidait pas et tu as, envo... as essayé d'envoyer des... des signaux à ton entourage. Moi, je pense notamment à, dans cette période, si tu as eu des copains ou pareil, la relation avec tes parents, c'est vrai que c'est des relations assez intimes. Est-ce que tu as déjà eu des remarques qui t'ont renfermé d'autant plus sur toi Ou est-ce qu'au contraire, as... en fait, quelle était ta stratégie par rapport à ça quoi Comment tu as essayé d'alerter ton entourage et quels étaient les, les impacts sur... sur toi et ta maladie
1: bah moi la stratégie c'était euh, surtout ne rien dire mais dans les moments où je me sentais vraiment trop seule et désespérée ouais. euh, c'était essayer un petit peu d'ouvrir cette porte et donc euh, j'ai eu une relation euh, qui a duré euh, trois ans donc euh, pour moi à l'époque c'était déjà, déjà pas mal et du coup je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de d'en parler, sachant que quand même à chaque fin de repas quasiment j'allais aux toilettes, je m'enfermais aux toilettes pour aller vomir et donc euh, désolé encore une fois d'être aussi cru mais le vomi ça sent pas bon mm. donc euh, euh, normalement je pense qu'on est censé s'en rendre un peu compte même si je maquillais euh, très bien les choses euh, on, re, on revient à table, on a les yeux injectés de sang parce qu'on s'est fait vomir parce que du coup il euh, y a de la pression qui est sortie donc euh, voilà on a les yeux injectés de sang avec un peu des larmes etc bref il y a quand même des signaux qui, 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 étaient, qui étaient présents mm. Et du coup, voilà, quand, quand j'ai essayé, par exemple, avec ce petit ami, de, de lui dire euh, que c'était compliqué et ce n'était pas juste compliqué, parce qu'en fait, voilà, quand on est timide et qu'on dit, ah, bah, tu sais, je ne me sens pas très bien dans mon corps, je me trouve un peu grosse, bon, ça ne fonctionne pas. Euh, et quand je lui ai vraiment dit frontalement, écoute, euh, j'ai un problème avec la nourriture et je me fais vomir, ce qui était pour moi euh, vraiment l'acte le plus héroïque que j'avais fait de toute ma vie, euh, bah, lui, il n'a vraiment pas compris. Et puis, il m'a dit une phrase assez, euh, que, que j'ai pris. Que j'ai pris avec beaucoup de violence, en fait. C'est, bah j'espère que tu te fais pas vomir quand je t'invite au restaurant. Euh, parce que bon, enfin, ah, oui. aujourd'hui aujourd presque, presque. En fait, j'ai envie d'en rire tellement c'est à côté de la plaque. Ah, ouais. euh, et, et bon, aujourd'hui, je, je ne suis plus avec ce, ce charmant, ce charmant monsieur. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des maladresses comme ça. Euh, et dans tous les cas, toutes les tentatives que les proches essayent de faire, c'est souvent maladroit, mais parce que aussi. Et encore une fois, voilà, c'est pour ça, je ne veux pas dire que c'est que l'entourage. Euh, on n'est pas prêt, en fait, on veut parler, on veut tendre la main, mais en même temps, on refuse la main qui se tend, c'est-à-dire que euh, tout de suite, on se vexe ou alors on se renferme et puis, mmh. euh, et puis on se dit bah, « c'est bon, je m'en me, sortirai tout seul ». Et c'est pour ça que c'est aussi délicat et, et que j'ai l'impression qu'en fait, les troubles alimentaires, si on n'a pas été dedans, on ne comprend pas vraiment et c'est pour ça que, par exemple la médiation par, par le livre et, et je ne dis pas ça parce que j'en ai, ai écrit un mais moi j'étais vraiment contente quand j'ai trouvé ce livre sur les troubles du comportement alimentaire et que je l'ai donné à ma mère j'étais vraiment hyper contente parce que c'était une manière de lui dire les choses sans les dire ouais. et, et la porte n'a pas été ouverte c'est-à-dire que ma mère a juste pensé que enfin elle a pas pensé que c'était aussi grave elle s'est dit que bon, bah, si elle a un peu des problèmes avec son corps, bah, ça peut expliquer un petit peu mais en fait on n'en a jamais parlé c'était vraiment je pense que ça a été un tabou. Et comme j'étais euh, voilà, brillante à l'école, mes études, j'étais toujours la première de la classe, je faisais plein de trucs, je voyageais, je faisais, voilà, je faisais du sport. C'est super bien de faire du sport aujourd'hui. C'est vraiment une valeur. Ah ben, C'est trop bien. Elle, elle aime bien être dehors, etc. Enfin, tout semblait euh, ne pas concorder cette, euh, cette double histoire en fait, que j'avais en parallèle, cette double vie de euh, Mathilde souriante, euh, brillante, et Mathilde qui se déteste et qui s'autodétruit.
0: Oui, et comme tu dis, il suffit d'une fois où on arrive à complètement s'exposer et enfin, se mettre à nu, quoi. Et, et si la personne euh, ne sait pas bien réagir, entre guillemets, mais ce qui n'est pas non plus. Euh... Enfin, bon, pour le coup du resto, euh, là, c'est très, très, très maladroit, <rire> très malvenu, on, on est d'accord. Mais effectivement, le fait qu'on parle pas aussi de cette maladie, que ce soit hyper tabou, qu'on en ait honte, et ben bah, ça fait aussi que l'entourage bah, ne sait pas comment réagir. Ça, ça alimente un peu ce cercle vicieux de, des personnes malades qui vivent ça dans leur coin. Et justement, bah, quel a été euh, le déclic Comment tu as réussi à, à t'en sortir Par quoi ça a commencé
1: Alors, le mot déclic, j'aimerais bien... Honnêtement, j'aurais adoré qu'il y, qu y ait eu un déclic, parce que ça signifie, enfin, ou du moins dans, dans ma représentation, ça signifierait qu'il y a quelque chose qui, qui change pour de bon, et il y a une solution, euh, entre guillemets, toute faite. Moi, il n'y a pas vraiment eu de déclic parce qu'en parce que, en fait, euh, oui, je voulais m'en sortir, je voulais arrêter euh, tout ce cirque, mais en même temps, je n'étais pas prête à lâcher l'idée euh, selon laquelle il fallait que je fasse une taille 36 ou une taille 34. Mmh. Donc, j'avais beau lire, euh, des, j'avais beau me, me gargariser, vraiment, j'ai passé des heures et des heures à lire des bouquins de développement personnel, à regarder des conférences TED sur Internet, enfin bref, à faire un petit peu mon, euh, la, la, la bonne élève, encore une fois, la bonne élève de, de la guérison. Mais tant que je, je n'étais pas au clair avec moi-même sur le fait que pour m'en sortir, il fallait que je mange plus, parce que c'était ça le vrai problème dans mon histoire, c'est que je mangeais, je m'interdisais constamment de manger, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, à chaque fois que je mangeais quelque chose, je me disais « tu ne devais pas le manger », Tant que je ne passais pas par « ok, il faut vraiment que je mange et », ben, et ben je ne pouvais pas m'en sortir. Et c'est vrai que cette idée-là de « il faut que je mange », ça semble vraiment super simple, super basique, mais quand on a passé près de 15 ans de sa vie à se dire « il faut surtout pas que tu manges », vraiment, c'était super dur à se sortir de ce de ce conditionnement, en fait, de cette prison, comme, comme on a dit tout à l'heure, de cette prison que je m'étais moi-même construite et que, vraiment, voilà, je m'étais... Mon identité, c'était « il ne faut pas manger ». Donc, euh, tout d'un coup, se dire « ok, je fais table rase et je passe à autre chose », voilà, ce n'est pas un déclic, ça a été progressif. Au bout d'un moment, je me suis dit « mais ça ne peut plus continuer ». C'est une fois que, que j'ai transgressé euh, mille et une fois mes limites, parce que c'était clairement ça, une fois que... En fait, quand j'ai été tellement excédée de tout ça, de passer... Ma vie, la tête dans une cuvette des toilettes, à faire des courses pour aller les vomir après, pour faire du sport. Enfin, c'était juste un enfer. Oui. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, peut-être que toute l'histoire des régimes, euh, en fait, c'est peut-être qu'il faut vraiment que j'arrête avec ça. Et dans tous les cas, quand bien même je me disais il faut pas trop que je mange, j'arrivais plus le contrôle. En fait, on arrive hein, pendant un certain moment à se contrôler, et au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps, le corps il se rebelle complètement, et là ça ça part dans tous les sens et on ne peut plus rien contrôler.
0: Oui, le Donc cerveau euh... aussi disjoncte un peu, c'est-à-dire mmh. qu'il a tellement été privé, et ton corps aussi, euh, qu'il n'y a, a plus de contrôle, quoi. C'est un, un ouais. lâcher prise, mais sur lequel tu n'as plus la main.
1: Totalement. Donc, je me suis dit, quitte à ce que ce soit euh, le bazar, euh, tant qu'à faire, euh, je vais manger. Non, je, je le... Ça n'a pas été du jour au lendemain, encore une fois, ça a été des jours où vraiment je me disais... Euh tu te fous la paix maintenant, ouais. euh, et tu et arr arrêtes tes bêtises, et, et vraiment tu manges, parce que dans tous les cas, tu vas manger, donc tant qu'à faire, tu le fais un peu la conscience tranquille, et des jours où je me disais, oh là là, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai trop mangé hier, faut vraiment que je refasse attention, donc ça a été vraiment progressif, et au fur et à mesure, les jours de restriction ont laissé place à des jours euh, d'opulence, de, si on peut dire ça comme ça.
0: Et t'arrivais à contrôler justement ces jours d'opulence, parce que il y a un moment où aussi on, on craque complètement, comme on disait, et, et on ne se dirige pas non plus vers la bonne nourriture aussi, entre guillemets, parce que comme tu dis, tu t'es tellement privé que tu craques et que tu peux retrouver une alimentation à l'opposé, assez malsaine avec la nourriture et, et te gaver de trucs. Enfin, moi, je sais que pour avoir fait des, des interviews à ce sujet-là dans le podcast, c'était toujours très, très malsain, quoi. C'était beaucoup de malbouffe, c'était un peu une punition, mais, mais dans l'autre sens, quoi.
1: Mais écoute, dans, dans mon cas, il euh, y a aussi une phrase qui, que j'ai lue qui m'a fait beaucoup de bien, euh, qui est toute simple, qui est "seul le contrôle fait perdre le contrôle". Donc, euh, à partir du moment où je me suis dit "mais oui, complètement", cette phrase, c'est l'histoire de ma vie. Seul oui. le contrôle fait perdre le contrôle. J'ai accepté de manger, et en fait, paradoxalement, pour moi, il n'y a pas eu cette euh, cette orgie entre guillemets de nourriture. Euh, ça, certes, j'ai mangé plus et en plus grande quantité et beaucoup plus diversifié, voire un petit peu des choses... Voilà, j'ai eu des périodes où c'était vraiment... Il fallait que j'aie mes paquets de biscuits industriels, il fallait que j'en ai tout le temps, quoi. Mais ça n'a pas été, au final, si, si terrible que ça. Et, et je pense que notre corps, ou du moins, ça, c'est mon histoire personnelle, ouais. mais notre corps est quand même assez bien fait. Et si vraiment... Et là, je dis, je parle vraiment en, en, en toute honnêteté, on se fout la paix. Euh, et c'est très difficile, hein, je, ça a l'air très simple comme ça, mais si en toute honnêteté on se dit, vraiment, peu importe ce qui peut se passer, je, entre guillemets, je l'accepte, ou du moins, même si je ne l'accepte pas, je l'ignore et je n'en fais pas toute une montagne, et eh ben, ça se passe vachement bien, parce que oui, certes, euh, la mousse au chocolat, par exemple, et eh ben, moi, voilà, je m'étais privée de mousse au chocolat pendant des années et des années, et eh bien je me suis dit, je vais remanger de la mousse au chocolat. Euh, et j'en ai mangé jusqu'à, euh, entre guillemets, presque jusqu'à saturation, mais pendant une semaine, si je mange de la mousse au chocolat, matin, midi et soir, pendant une semaine complète, à la fin de la semaine, euh, je, je n'ai plus envie de mousse au chocolat. Ouais. En fait, j'ai envie, envie de manger une salade verte de moi-même et pas par punition parce que j'ai mangé trop de mousse au chocolat. Donc ça marche vraiment, c'est hyper... Euh, c'est la, la, la frontière entre le foutu pour foutu et le je me laisse vivre et vraiment, c'est un, un fil d'équilibriste, mais je pense que tant qu'on est au clair avec soi-même et dans le dans l'acceptation ou du moins pas dans, le, dans la dramatisation de euh, tout est foutu, c'est la fin du monde, j'ai trop mangé. Tant qu'on est dans le ok, mais c'est une période, j'ai besoin de passer par... Et dans tous les cas, en fait, il faut que je mange, j'ai envie de ça. Et point, en fait, point final. et eh ben on n'a pas ces, ce renversement, du moins, j'en ai, ai vraiment la conviction intime, moi j'ai pas eu de renversement majeur où euh, c'était euh, des fast-foods à n'en plus finir. Non, en fait, il faut se faire confiance, notre corps est... Notre corps est vraiment bien fait, je pense.
0: Ouais. et malheureusement, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Sur le moment, on se dit, non, mais là, si, si je lâche les chevaux et que je m'écoute, c'est fini, quoi. Alors qu'en fait, comme tu dis, c'est bien fait, ça va se rééquilibrer tout seul. Et cette mousse au chocolat, elle va plus te hanter à trois heures du mat, en fait, au, ouais, au final.
1: Complètement. On, on, est, on est vraiment bien fait. Et l'équilibre qu'on a en nous-mêmes, hein, je pense, et qu'on qu ouais. l'équilibre, en fait, on le on le met complètement à mal avec nos idées de régime et à commencer à dire, bah non, ben bah tiens, je ne vais plus manger de dessert ou je vais manger léger le soir, enfin, tout l'équilibre alimentaire qu'on a en nous-mêmes, et eh ben, eh ben, en fait, on peut le retrouver. Et ça se rééduque. Je ne dis pas que c'est facile, ça a été vraiment difficile. Quand on, voilà, quand on a passé sa vie à se priver ou à associer la prise de nourriture au vomissement. c'est super dur de casser des habitudes comme ça, parce que c'est vraiment des habitudes hyper ancrées. Mais on peut vraiment, vraiment s'en sortir et retrouver aujourd'hui j'arrive à laisser de la nourriture dans mon assiette, par exemple. Pas parce que je me suis dit, il faut que tu arrêtes de manger, mais tout simplement parce que j'ai plus faim. Mm. Et, et ça, c'est une, une victoire énorme. Et c'est surtout dire que c'est possible d'arriver à ce genre de comportement apaisé euh, face à la nourriture.
0: Oui, ça, c'est hyper important de le souligner parce que c'est vrai qu'on a un petit peu, et moi, je l'avais aussi, cette image de trouble du comportement alimentaire qui, finalement, s'efface Jamais vraiment, qui reste un petit peu dans un coin caché dans notre tête. Typiquement, ce que tu disais sur la banane, bah voilà, je sais qu'une banane, c'est tant de calories, et je le serai toute ma vie. Et je sais qu'à l'opposé euh, des fruits rouges, bah, c'est moins calories C'est un peu vicieux. Et en même temps, toi, tu dis que non, on guérit. Et ça va mieux, et en plus, tu l'as fait, fait quand même seule, donc c'est assez fort.
1: Bah, j'ai bien essayé, hein. j'ai euh, suivi des psychothérapies, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'acupuncture, enfin bon, hein, j'ai essayé, j'ai sonné un petit peu à toutes les, à toutes les portes, donc euh, peut-être que aussi euh, la psychothérapie que j'ai faite pendant, pendant deux ans m'a aidée aussi dans ce cheminement. Je pense que, sur le coup, je n'ai pas eu l'impression que ça m'aidait, mais c'est peut-être parce que je n'étais pas assez prête pour entendre aussi les messages. Euh, après, je trouve que la psychothérapie a un petit peu le souci, c'est qu'on est encore une fois dans la raison, dans le rationnel, et qu'on va parler pendant, pendant des heures de notre problème avec la nourriture, avec nos parents, etc., mais que concrètement, quand on ferme la porte du cabinet de psy, euh, et ben on se retrouve seul avec son ogre, avec ses, ses TCA, et, avec, euh, et on ne sait pas, tout simplement pas comment faire face à la prochaine, à la prochaine crise, et on continue nos comportements. Oui. Donc, il euh, y a eu de la sophrologie aussi, et ça je trouve que ça a été un apport très important aussi de remettre un peu de, de corps dans la guérison. Et je trouve que l'approche, par exemple, de la sophro, je ne dis pas que c'est la solution miracle, c'est pas faite de la sophrologie, vous allez guérir vos troubles alimentaires. C'est des petits, des petits plus, des petits outils qui peuvent aider euh, chacun. Voilà, j'ai eu besoin, moi, par exemple, que ça repasse un peu par le corps, de remettre un peu de la conscience euh, dans mon corps. Et j'ai pu essayer de faire voilà, de la méditation ou euh, de la sophrologie. Et je trouve que c'est voilà, un, euh, un apport assez intéressant de remettre un peu, euh, de remettre un peu le corps. Ah oui. et, et si je... Et si je peux me permettre juste sur le fait de, de guérir, oui, on s'en sort. Après, je ne vais pas non plus vendre du rêve. On, on a des cicatrices, euh... mais des cicatrices qui sont, justement, comme le mot l'indique, cicatrisées, c'est-à-dire qu'elles sont refermées. Donc, on a des traces, évidemment. Ça fait partie clairement de, de, de notre histoire et moi, ça fait partie de mon histoire. Je me suis construite avec ça et avec cette guérison. Ça m'a apporté beaucoup de choses, du bien comme du pas bien. Mais... Euh... Voilà, c'est pas c'est pas parce qu'on guérit qu'on oublie, mais par contre, ce n'est plus un, ce, ce n'est plus mmh. une souffrance mmh. et c'est quelque chose de, en fait, c'est archivé quoi, un petit peu. Voilà, c'est une cicatrice qu'on a qu'on qu peut regarder sur sur notre corps, mais qui euh, qui nous qui nous fait plus mal simplement. Voilà, la peau, elle est un petit peu elle est un petit peu abîmée à cet endroit là.
0: Et comme tu dis, aujourd'hui, euh, c'est un effort pour toi de te remettre dans la mentalité euh, que tu avais il euh, y, y a quelques années. Donc ça aussi, c'est un, un progrès énorme, j'imagine, pour toi de te dire que à quel point tu n'y es plus du tout. quoi. Mmh, non, Je
1: suis hyper contente de ça, oui.
0: Et justement, on va parler un petit peu d'écriture. Toi, quel a été le rôle de l'écriture dans, dans ta guérison
1: euh, j'ai toujours eu un profil très littéraire et j'ai toujours adoré lire et, et écrire. Et il s'est trouvé un moment dans ma vie où j'avais enfin du temps et où j'avais commencé déjà cette, cette phase de, de guérison et de, de réappropriation de mon corps. Je n'étais pas complètement sortie, mais on va dire que j'avais déjà fait le, le plus gros du, du chemin. Euh, sur le fait de remanger, notamment, et d'arrêter euh, le, euh, le sport, tout simplement, parce que j'ai dû passer par cette période où le sport, euh, c'était tellement une punition que, en fait, euh, j'avais plus besoin d'en faire. J'ai vraiment attendu de retrouver ce, ce plaisir. Que l'écriture est apparue, en fait, dans cette période de vie. Au début, c'était. Je ne pensais vraiment pas écrire un livre. Euh, j'avais je... juste besoin de sortir toutes ces idées qui étaient dans ma tête et qui tournaient un peu en boucle. Et je les ai couchées euh, sur, le, sur le papier. Euh, j'ai commencé à écrire. Et voyant que, voilà, ça à prendre à prendre pas mal forme, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y est aurait pas matière, en fait, à faire quelque chose de, de toute cette histoire hyper sordide et hyper, euh, hyper triste Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de, de positif Parce qu'au final, voilà, je, je m'en sors. Et donc, il y a eu une véritable vertu de l'écriture pour moi, ça a été de... Déjà de faire le point sur euh, sur ma vie et de vraiment mettre un point final à tout ça, ça m'a vraiment aidé. Ça a été très dur. Hein. L'écriture n'a pas été facile parce qu'on replonge bien les mains dans les névroses et dans et dans toutes les choses sales qu'on a fuies pendant qu'on aimerait bien juste ignorer, fermer la porte et partir en courant. Donc il a fallu que je réouvre un peu cette porte des démons. Mais une fois que j'avais euh, que je les ai apprivoisés, que je les ai mis en forme et que et que j'en ai fait mon histoire, euh, ça a été une catharsis euh, énorme et en même temps il euh, y a cette double vertu et que je, que je, voilà, je, je reçois des messages euh, quasiment tous les jours pour me dire mais merci ton livre il m'a tellement aidé et en fait je suis hyper heureuse de voir que ce livre là fait écho parce que tout simplement il euh, n'y avait pas de témoignage comme ça sur les troubles alimentaires et je suis très heureuse de, de pouvoir proposer ou du moins pas à ma connaissance à, à cette époque là de pouvoir proposer une une, une voie parce que j'ai pas la prétention j'ai aucune prétention euh, quelconque par rapport à ce mais de, de proposer une voie qui montre la réalité des troubles alimentaires autrement et, et sans filtre donc euh, ça a été à la fois l'écriture pour moi une, une une guérison personnelle et en même temps euh, voilà c'est le livre que dont j'aurais vraiment eu besoin quand j'étais malade
0: ouais c'était c'était vraiment thérapeutique quoi à la fois douloureux et à la fois libérateur. Euh, et surtout, j'imagine, euh, ensuite, le fait d'aider d'autres personnes, ça aussi, ça aide à ne pas replonger là-dedans, à se dire qu'on a fait les bons choix, à, à faire la paix aussi avec ce, ce combat, parce qu'il euh, qu y a une vraie fin heureuse, j'ai envie de dire. Quoi.
1: Et ça donne complètement espoir et ça fait complètement sens dans, dans mon parcours. Et puis, euh, le fait aussi d'être... Euh, de tous les jours un petit peu euh, poser des, des messages alors quand, quand on tombe sur mon Instagram on tombe sur des messages assez forts et assez entre guillemets euh, assez, pas, pas négatifs mais assez dans la souffrance mais quand on regarde les commentaires et j'espère que les gens lisent les commentaires, euh, c'est vrai que je propose un petit peu euh, la version du mois avant et la version du mois après et je propose non pas des solutions parce qu'encore une fois il n'y a, a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède mais des pistes, des idées, des chemins des chemins de réflexion euh, et le fait de me, de me concentrer sur ces, ces pensées positives, quelque part, bah, elles infusent aussi en moi. Et, et elles ont fait aussi mon parcours dans, dans cette guérison et dans le fait de me dire, mais non, en fait, je ne je veux plus en fait pour rien au monde. Et aujourd'hui, vraiment, pour rien au monde, je ne voudrais revenir à ma vie d'avant.
0: Oui. Parce que là, aujourd'hui, tu as, as quel âge, du coup
1: Aujourd'hui, bah, j'ai 30 ans.
0: Okay. Et Donc, à... euh,
1: les troubles alimentaires, ça a été voilà, de mes... 13-14 ans et l'écriture du livre vers les, vers les 27 ans à peu près, le temps que ça se publie, le temps de retravailler aussi le livre parce qu'il y a tout un, voilà, toute une double écriture qui s'est faite euh, quand on envoie un, un livre dans une maison d'édition, après on le retravaille. Donc pareil, ça en fait à la fin le livre, bon je, à la fin vraiment pour être honnête j'en pouvais plus parce que je le connaissais quasiment par cœur à force de le, de le relire, mais c'est vrai que ça m'a ça permis de de digérer peut-être, si on reprend une métaphore euh, sur l'alimentation, de digérer toute cette histoire et de, et de me dire, bah, ouais, c'est mon histoire et ce n'est plus une honte et c'est une force. Et ça, c'est un changement aussi de, de perspective qui, vraiment, oui, c'est vraiment un, un happy end. Après, ça ne veut pas dire que tous les problèmes de ma vie euh, sont résolus, mais du moins, ce problème-là de l'alimentation et de l'estime euh, personnelle et de l'estime du corps, euh, il est résolu. Ça ne Mais... veut pas dire non plus que je m'aime euh, inconditionnellement, que euh, j'adore toutes les parties de mon corps. Enfin, il faut aussi arrêter un petit peu avec cette positivité un peu toxique où euh, on veut nous faire croire que euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on sort des troubles alimentaires que forcément, on est, euh, on est fan et on n'a plus de complexe. Ce n'est pas ça. Mais par contre, ça ne nous, ça ne nous tue plus, en fait. Ça, ça ne nous tire plus vers le bas. Et c'est juste un fait. Bon, bah OK. Il y a cette partie-là de mon corps, je suis pas fan, mais en fait, je m'en fiche. En fait, la vie, elle est tellement, il y a tellement autre chose à faire que de me concentrer autour de mon nombril et de, et de voilà, mon corps, il est comme s'il est comme ça, que qu'on on, on passe à autre chose.
0: Ouais. et justement, tu abordes le sujet de manière humoristique dans ton livre. Est-ce que c'était vraiment un parti pris pour toi aussi de te, de te moquer euh, bah, de cette maladie dont tu as souffert
1: euh, oui, en parti pris, je pense que c'est un peu malgré moi, dans le sens où euh, c'est vrai que l'humour euh, fait partie vraiment de, de ma vie et que, et que je pense que c'est une arme redoutable dans l'existence pour faire face, parce que bon, la vie euh, n'est pas toujours facile. Hein. Il y a, il y a, à mon avis, on a, on a notre lot d'accidents, de, de parcours et d'événements, de, et de, mais l'humour est une, est une ressource formidable et je suis vraiment hyper heureuse aussi de voir que la maison d'édition Jouvence dans la collection sans filtre, mais laisser aussi cette page blanche et m'a poussé presque dans cette direction de « Non, mais en fait, Mathilde, t'as pas besoin de, de jouer un rôle, sois toi-même. » Et l'écriture de ce livre, ça a été complètement du « Sois toi-même » et c'est la première fois de ma vie, vraiment, ce livre, où j'ai été moi-même et où j'ai laissé complètement libre cours, moi qui, des fois, est un petit peu n'ose pas forcément faire des blagues ou du moins qui qui a un peu cette folie intérieure, cette folie positive, hein. euh, je n'osais pas forcément l'assumer ou quoi que ce soit. Et là, euh, non, on m'a dit non, au contraire, au contraire, vas-y, sois-toi et, et écris, euh, écris tel que tu es vraiment. Tu ne pourras jamais te tromper, en fait, si tu es toi-même. Si toi et donc, euh, c'est pour ça aussi que je suis euh, hyper contente que l'humour... Euh, aider euh, là-dedans, et ça permet de, de dédramatiser aussi, soyons honnêtes, de dédramatiser un sujet hyper lourd, parce que si on lit 300 pages de « euh, je suis nulle, je suis grosse et, et je me fais vomir », bon, ouais. <rire> c'est pas la lecture du soir, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Non, en tout cas, c'est hyper intéressant comme démarche, et, et je suis contente de, te, de recevoir une histoire comme la tienne, qui a eu un happy ending, quoi qui nous dit que c'est possible de s'en sortir et qu'on peut y arriver et qu'il faut tester, il faut se laisser du temps. Et effectivement, c'est très important, je pense, de ne pas s'attendre à un changement drastique, un avant-après euh, euh, hyper extrême. On peut se sortir de cette maladie euh, et continuer à avoir nos complexes et continuer à avoir euh, euh, nos petites obsessions et ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit bien avec soi-même, avec la nourriture, qu'on s'accepte et, et que psychologiquement... Euh on se sente mieux. Quoi. Donc, merci beaucoup pour ce, ce témoignage.
1: Bah, merci à toi. Totalement, je te rejoins complètement. C'est la différence entre l'acceptation et, et l'amour. Moi, je, je pensais que pour réussir à vivre en accord avec moi-même, il fallait que je m'aime absolument parce que c'est un petit peu ce que je disais dans tout, tout ce qui est développement personnel et tous les gourous de, de cette philosophie. Et en fait, on n'est pas obligé d'aimer inconditionnellement. Ce n'est que mon que ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, mais on n'est pas obligé d'aimer et de s'aimer inconditionnellement. On peut tout simplement euh, accepter et, et laisser faire les choses, euh, laisser faire la vie.
0: Ouais, et je trouve que c'est aussi un discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui peut être euh, très culpabilisant aussi, parce qu'il y en a pour qui c'est plus facile euh, que d'autres de s'aimer et d'aimer chaque partie de son corps, de son être. Il euh, y en a pour qui c'est moins évident et ce n'est pas grave. Tant qu'on arrive mmh. à, à s'accepter, comme tu dis. Oui, euh, complètement. On va terminer avec la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou
1: euh, Alors moi, il y a un sujet qui me tient un peu à cœur, et je pense que c'est du fait de mon histoire, c'est le terme de sororité. Alors aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas la grande nouveauté, mais dans tout mon parcours, la construction de ma féminité ça a été la compétition avec les autres femmes, tout le temps. Mmh. Ça a été la comparaison et la compétition. Et encore, ce week-end, je suis allée dans un spa et il y avait pas mal de, de femmes. C'était toutes les filles se regardaient entre elles. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de cette notion de plus voilà, de, de travailler ensemble euh, plutôt que les unes contre les autres. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a été éduqués Parce que je, je me demande si c'est de l'éducation ou pas, mais moi, les femmes ont toujours été des rivales. Mais toujours, toujours toute mmh. ma vie, euh, bien évidemment jusqu'à ce que voilà, je, je grandisse un peu et que et que surtout j'arrête aussi. Enfin, j'arrête, je, je sorte de mes troubles, de, de mes troubles alimentaires euh, où le corps des autres femmes était hyper problématique parce qu'il me renvoyait tout ce que je n'étais pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se construit en se disant que les autres femmes sont forcément des rivales euh, plutôt que euh, les autres femmes peuvent être euh, voilà cette notion de sororité peuvent être des alliées et des accompagnantes dans nos dans nos
0: chemins de vie. Ouais, et bah, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a cette idée de, de compétition très malsaine euh, qui n'arrange pas du tout nos affaires à, à chacune. Enfin, en fait, euh, oui, Si on s'aidait, on, si on s'entraidait si et s'il y avait cette, cette, cette sororité, comme tu dis, euh, naturelle et innée, bah, je pense qu'on avancerait dix fois plus vite. Ouais, sur
1: pour, pourquoi est-ce qu'on qu a, euh, est qu a peur des autres femmes Pourquoi est-ce qu'on se sent menacée Alors, est-ce que c'est quelque chose d'ancestral Bon, bref. Mm. J'ai hâte, hâte d'écouter ce podcast. Ouais. Ce podcast en tout cas.
0: Mais oui, très bon sujet. Merci beaucoup pour cette proposition. Euh, S'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Mathilde. Je mettrai toutes les informations, ton livre, ton compte Instagram, dans la description du podcast. Pour celles que ça intéresse, n'hésitez voilà, pas à contacter Mathilde euh, si vous vous reconnaissez dans son histoire ou si vous souhaitez euh, euh, aider quelqu'un aussi dans votre entourage qui peut être dans cette, dans cette situation.
1: Merci Clarisse, merci pour cette invitation. C'était un, un plaisir et vraiment bravo pour ton travail parce que c'est hyper important, de, voilà, de, comme tu dis, de parler sans tabou euh, de choses euh, très taboues aujourd'hui.
0: Ouais, merci beaucoup Mathilde. Merci, bonne journée. Bonne journée.